0: 夏是中国第一个世袭制政权，那么夏都有哪些故事？后羿射日如何改变了夏朝？夏桀又是怎样从文武全才到一代暴君的呢？敬请收看《国史通鉴》第三集《天下为私》。在我们今天的生活中，国家是一个被经常提起并且十分常用的词语，但却很少有人知道国家的来历究竟是先有国还是先有家。世界上那么多不同种族、肤色、信仰、文化的人群，又如何构成了你中有我、我中有你的不同国家？在中国历史上，国家概念的形成从夏朝开始，在经历了尧、舜、禹的禅让之后，大禹的儿子启开创了世袭制的夏朝。那么，为何国家的诞生会与世袭制有关？夏朝的建立又对中国历史有着怎样的意义呢？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴》第一部《天下大事》第三集《天下为师
1: 。诸位好，我们上一次跟大家谈了一个尧舜禹的禅让的事情，同时也说到这个事情发生以后，那么后人对他的评价，呃，评价有多种，但是我们要说。不管过去的儒家还是法家，以及现在的历史学家还是考古学家，如何来评价这个事情？有一点是肯定的，那就是在氏族公社时期，在上古时期，解决政治交接问题，或者说领导人之间的接替问题，除了战争以外，他还有一条路，那就是妥协。我们因此也可以说，战争和妥协。用毛泽东的话来说，就叫“谈谈打打”，乃是中国以后所有的朝代更替和领导人政治交接的两种最基本的形式。当然，一切都以实力为后盾，包括经济实力、军事实力以及领导者个人的整体素质。但是里头也充满着运气和变数，也许。一个细节可能决定谁是王，谁是寇。那么大禹死的时候，他指定了一个接班人，这个接班人叫伯益，但是伯益并没有安全着陆。最后继承禹的地位的是他的儿子启，因为这个启太强大了。在禹治水的过程中，启就跟着父亲一起治水。后来在管理事务的过程中，他又积累了很多经验，同时建立了自己的班底，所以在鱼死了以后，起成为他的继承人，应该说这不是大问题。什么原因呢？过去的领袖的继承，他是有德者继之，有力者继之，谁能服众，谁能有力量，那么谁继承，这没问题。但是下面一个就有问题了。也就是齐死的时候，他没有指定接班人，这个接班人就理所当然的是他儿子。也就是说，齐把位置留给了他的儿子，叫泰康。而这个泰康的问题在哪里？恰恰这个泰康两个字，我们来表达叫不肖。他和尧的儿子丹朱有点相似，也是既无德又无才，但是齐。把位置传给了儿子，这样一来，从禹到启再到太康，他们祖孙三代给中国的后世留下了一个榜样，留下一个什么榜样呢、啊？不是传贤，而是传子的榜样。这就宣告着中国历史上第一个世袭制政权的诞生。我们把这个政权叫做夏。那么，为什么把它叫做夏呢？司马迁在《史记》里头，直称禹叫做夏禹。呃，据说在尧和舜的时候，禹他们那个部族居住在夏这一带。当然，也有说把它封在夏，在什么地方啊？在我们现在河南省的禹州市。在上古的时候，把它叫做夏。那么，这个王朝人们也把它称之为夏朝。从此以后。中国就进入一个阶级社会了。从此以后，中国的国家，它的历史也开始出现了。在这以前，我们不把它叫做国家。从夏开始，这个国家政权就诞生了，由禹到起到太康，完成这么一个世袭制。在中国古代，它是具有划时代意义的大事。那么这一块地方，他们居住的山西的南部。以及河南的中部和北部，从此人们把它叫做华夏。那么，这个华夏后来也成为中国的简称了。但是，这个事情被后来的儒家学者进行了猛烈的抨击。人们认为，他这个举措把过去的天下为公的公天下，改变为天下为私的私天下，把天下为公的大道。变成了天下为私的小道，把天下人之天下变成了一家一姓的天下，所以受到碰击。呃，但是任何新生事物的出现，尽管是由某些伟大人物来实现，但它的背后，它反映着时代的步伐，反映着时代的需求。夏的出现，四系制的出现，是适合了当时的形势。中国的。文字里头有一个字是很有意思的，这个字叫字“的”字啊，这个代表着私有制的形成和私有观念的出现。如果说我说你、说他，这没有问题，这是一种区分。但是，一旦加上这个“的”字，加上这个助词，你的、我的、他的、我的儿子、你的票子、他的房子，那表现什么？表现一种归属。表现出一种私有制，它不但是事实，而且上升为观念了。那么下的出现，王位世袭的出现，正是这个事情的反应。应该说，中国古人智慧是很伟大的哈。你看，我们把这个国叫做国家，为什么叫国家？它既反映了家和国的关系，又反映了它分别要承担的责任。那么，由无数的由私有制为基础的家族、部族而形成了一个国，他姓什么？毫无疑问，他是姓私嘛。毫无疑问，他是私有制嘛。但是，他又表现了另外一种含义。尽管这个国家和国和家一样，它属于私，但是，一旦成为国，它在以一种公的身份。以一种大公的姿态来调整家庭之间、部族之间、地域之间的小事。任何国家、任何体制，包括部落酋长制、包括君主制、包括立宪制、包括共和制，所有的国家，它都必须用大公的态势来协调各种各样的小事。这就是国家的。职能如果不这样，这个国就不国了。国家的功能，国家的职能，它就没有体现出来。在夏朝建立以后，我们现在还没有太多的它的资料来看它开始的时候是怎么运作的。但是我们可以肯定，它开始的时候管理水平，它一定是极其低下的。第一，它是人质，完全靠人。你这个人有能力。能够服众，大家买你的账，哎，这个社会可能稳定。另外，他也需要靠一些制度，但是夏开始的时候恰恰没有。雨的时候，起的时候他是强大的，但到太康的时候，他个人不强大了，而国家又还没有来得及形成一套制度来帮助他来管理，所以在当时来说，我们可以用一个字来说明他。这个字就是个乱字。我们以后也可以看到，一个时代如果是乱了，它一定是既无人治，又无法治。如果有人治或者有法治，不至于乱的太厉害。如果真正的乱，那一定是既无人治，又无法治。那么对于这个启的儿子泰康，人们对他有八个字的记载，他的所作所为。八个字，叫“盘盂油田”。另外四个字叫做“不恤民事”。我们现在解释一下，什么叫做“不恤民事”？恤者，关心也，关注也，整济也。也就是说，你作为一个君主，你的最主要的责任，你应该是关心民生，关注老百姓的生活，你这个国家才能稳定。但是这个太康恰恰对这个事情全然不关心，所以叫做不恤民事。那么什么叫做盘于油田？盘者成立也，以此为诺也。油田什么意思？油田就是油炼，他喜欢玩。在过去的社会，实际上玩的事情也不少啊，跟我们现在玩的玩法完全不一样。他虽然卖电视，没有广播。他也有他的玩处。凡是喜欢玩的统治者，一般玩三件事：第一，猎，打猎；第二，酒，喝酒，贪酒；第三，色，喜欢漂亮女孩子。所以他是好猎、好酒、好色，三好先生。那么这样一好，多用一个字可以概括，一个什么字呢？一个“玩”字，就喜欢玩了。太康他是玩物，他是玩物丧志。你一旦玩物，别人就得玩你这个人了。所以有人就开始玩他了
0: 。后羿射日是我们家喻户晓的神话故事，我们崇拜他的英雄事迹，但多数人并不知道，后羿除了是射箭高手以外，他在历史上还有过另外的传奇。广告之后马上回来。在后世儒家的观点中，禅让的公天下是值得提倡的大道。而世袭的私天下却是令人不齿的小道。但事实上，世袭制的出现并非社会的倒退或者变质。我们借用恩格斯的经典名著《家庭、私有制和国家的起源》来解释，国家的起源是经济发展、社会进步的必然结果。在夏朝建立之初，国家运行体制还不完善，于是竟然出现了国君被放逐的事件。而这一切又与一个中国历史上鼎鼎大名的人物有关，那么这个人是谁呢？请继续收看《国史通鉴》第三集《天下为私》。这个人叫谁？这个人的名字叫羿
1: 啊，我们又把他叫做后羿，因为他是一个有熊势的部落首脑。那么既然是领袖，是首领，就把他叫做后，后者王也，后者伟大也。所以人们把它叫做后羿。呃，这个后羿在中国历史上，特别是在神话传说里头是非常著名的。他最著名的神话、最著名的故事叫做后羿射日，说是在远古的时候，天上陡然升起十个太阳，啊，这还了得！夏天的时候一个太阳我们都受不了，冬天的时候我们也要一个太阳，也争取要两个太阳，到第三个太阳也受不了。天上出十个太阳，那还得了？所以民不聊生。所以当时的国君是尧的时代，就非常担忧，怎么办？我们治水有大禹在做，那么这个旱灾出十个太阳怎么办？有人挺身而出了，这个人就是后羿。他的最大本事是善射啊，神箭手，一天到晚背着一个强弓，剑湖里面插着箭。那一天，他插出十支箭，挺身而出，要把这些太阳一个一个射下来。结果，一瞬间，九个太阳被射落了。但是一想，没太阳也不行啊，留下一个。这个太阳就叫金乌啊。我们现在的太阳，幸亏它留下来了。实际上，这个传说体现了这个后羿和雨几乎是同等的地位。我们为什么这么说呢？雨他是治水。但是大禹治水走的是群众路线，他要实地考察，要制定方案，要去疏通水道，要去调集人力物力和财力，才把水治好。而这个后羿，他走的是个人英雄主义路线，所以我们把这种神话叫做英雄神话传说啊。他一个人不要任何帮手，弯弓搭箭，一瞬间问题就搞定了。当然，这都是神话，历史书上是不记载这种神话的。但是有一件事，历史书上是记载的，就是他乘坐太康游猎的时候，乘坐太康在外面游玩的时候，领兵拒守洛水，拒守落水什么意思？把太康的回京的路线把它切断了。你既然要玩，你到外面玩去吧。这个国家你别管了，让我来管。从此以后，夏的第三个国王叫太康，就长期居住在他玩的这个地方，在什么地方玩？在现在河南省的太康县，当时叫阳城，他就居住在那里了。十多年以后去世了。这个事情在夏的历史上叫做太康失国，他的国家没有了。那么谁取而代之？后羿取而代之，但是非常悲惨的是，这个后羿比太康还愿意玩，而且玩的更加兴高采烈。什么原因？他是神箭手啊，游猎这是他的拿手好戏。这个时候，历史发生了重演，他玩了别人，他继续玩，物，别人也玩他，玩他的是什么人？他身边的一个人，叫做韩卓。这个韩卓一看后羿继续玩，他也以其人之道还治其人之身，不但是夺取了他的位置，占领了后羿的财产，而且干脆做得更绝，把后羿给杀了，他自己取而代之。所以大家一看就是奇怪了。你看，我们上一节课谈到尧舜禹温文尔雅，然后进行散浪。我老了以后让给你，你老了以后让给他，那多好的一个社会，怎么突然变了，变得尔虞我诈，变得充满着血腥。但这个也不奇怪，啊，一个新的事物出来之后，我们说起始必丑，它开始肯定是丑陋的，开始肯定不完善的，开始肯定有诸多的动乱因素。那么这些动乱因素，我们就以太康。十国这个事情来分析一下，它有三大动乱因素啊，三大第一，部落首领。那个时候诸侯的共主，大家服你，凭什么来服？你有力量，我打你不赢，我服你。第二，你有人格，我觉得你够意思，我们卖你的面子，卖你的账，我服你。但是太康恰恰既无力又无面子。又无能力，所以大家不服他，不服他怎么样，取而代之，这个事情在当时是非常普遍的。而国家又没有一套很好的制度来进行制约，于是他取而代之，这是第一种动荡因素，不落手了，我们也可以把它称之为地方力量。那么第二种因素是什么呢？第二种因素是领袖身边的亲信和他的亲戚。后羿身边的韩卓就属于第二类，他们最接近权力，最清楚内幕，最暗熟阴谋。他们甚至是权力的构建者，是内幕的制造者，是阴谋的策划者。他们可以帮助他们的领袖打败敌人，但是他们同样可以暗算自己的领袖。什么原因？很多事情哈。我们在圈外的人看起来，可能十分复杂，十分神秘，甚至十分的神圣。你看神圣不可侵犯，但是在圈内人看起来，也许他极其的简单，极其的直白，乃至极其的卑鄙。那么他用卑鄙的手段来制裁和施加于他卑鄙的主人。这个也许他就认为不卑卑了，因此这个韩卓他属于第二种动荡。那么第三种动荡因素什么呢？领袖本人啊，就是太康本人，他该做的事不做，他不该做的事他做了，所以我们说他属于愚蠢的领导者。什么属于愚蠢的领导者？不是一般的，就是该明白的你不明白，而不明白的你想明白，该做的事你不做。而不该做的事，你做了。如果我们把这三大要素啊，领袖本身、地方势力、领袖身边的亲信，然后再加上底层民众的反抗，还加上周边少数民族于各种原因而发动的战争，这几乎可以囊括中国历史上所有的动荡、所有的改朝换代的所有因素。五大因素。领袖、亲信、地方、民众，还有周边的民族，这几乎可以囊括所有的动荡都在里头。我们以后谈，无非是这五种里头的其中一种。那么这边是太康已经失国了，那边夏的后裔、禹的后裔、启的儿子孙子们，他们还不断的希望复国，这个又是一种世袭制的观念。根深蒂固了，他们不想的想，不断的想恢复，而有些部落首脑也觉得，与其后裔，与其韩卓，还不如福利一个大禹的子孙，可能还更稳定一些。所以，太康的一个弟弟，那么把他的名字叫仲康啊，仲康的一个孙子，就在各种力量的支持下，他复国了。他回到了京城，打败了韩卓，并且杀死了韩卓，重新恢复了夏的统治。所以人们把这个事情叫做少康复国。太康是十国，少康他恢复
0: 了，叫做少康的复国。夏朝最为我们后世所熟知的，是因为他出了一个暴君夏桀。史书记载，夏桀文武双全，才能出众。那么他为何做了亡国之君呢？欢迎收看《国史通鉴之天下为私》。夏朝距今已经有四千多年了，由于年代久远，史料稀少，夏朝的历史我们知道的还太少，还有待于考古学家和历史学家们进行深度挖掘和研究。但提起夏朝，我们却并不陌生，因为在史书中有一个叫夏桀的名次经常出现，并且与商纣一起成为古代暴君和亡国之君的代名词。那么夏桀是怎么一回事？夏朝的灭亡与他有什么样的关系呢？请继续收看《国史通鉴》第三集《天下为私》
1: 。那么少康复国以后，夏进入一种平稳的发展阶段，比较平稳了。但是，就像我们通常说的那样，好日子过起来特别快啊！那个大家一天三顿饭，然后日出而起，日落而息。一天一天过日子，天下太平了，那么就没有什么太多的故事嘛。因此，人们也没有记下来有哪些故事，反倒是一旦出现问题，这个记载就多了。那么，由邵康通过八传传到了另外一位国王，那叫孔甲，孔夫子的孔，甲乙丙丁的甲。传到这一位的时候，又是一个喜欢玩的了，但是他的玩法和……太康的玩法不一样，怎么不一样？太康喜欢到外面去玩，喜欢游猎，而这个孔甲他喜欢在里头玩，他是个闷葫芦，玩什么？他信鬼神，他信长生不老术，天天修炼这个。一旦天下太平，一旦没有战争，一旦物质财富丰富了，哎，恰恰这种就容易实行。这样一来呀。人们又觉得你怎么搞的？你又不关心民生了，又关不关心国家大事了，社会也就开始出现问题。所以这样一来呀、啊，这个孔甲开始，夏又进入到一种混乱的过程。这个混乱过程传了几代，传到女鬼的手上。这女鬼是谁？就是我们现在大家所知道的夏桀，夏朝的最后一个国王。这个人很有本事的，据史料记载，孔武有力，打仗很厉害，打架很厉害，而且还有一点治理国家的本事。于是他想重振夏朝的雄风，怎么办？凡是有诸侯不服的，凡是有部落不听话的，一个字打。于是他进行了很多的战争，这个战争呢，可以说。它可以污泥浊水的一种洗地剂，可以消除叛乱、消除混乱，但是战争也有个问题，问题在哪里啊？当民心正在丧失的时候，当社会制度正在发生问题的时候，如果一连串的胜利，容易使胜利者充分头脑，容易使胜利者变成穷兵黩武，认为没有什么事情。不可以用战争来解决的，所以他希望一切问题他都用战争来解决。这个问题他就严重了，战争越推进，人民就越痛苦，战争越推进，最高统治者他就越自我感觉十分的良好，所以战争就没有停息了。但在这个时候啊，社会问题的出现，我们刚才说五大因素。其中有一个因素又来了，哪个因素？地方的问题又出来了，也可以说部族的问题又出来了。出来了什么呢？在下的活动的中心区的东南边，有一个民族或者说有一个部族正在兴起。这个部族能不能给他一个名字？叫商。这个商实际上它的发展很早就开始了。在太康失国的时候，他们就已经有了很好的发展势头。而到了商汤的时候，他们一个一个领袖叫汤啊，人们就把他叫做商汤，就跟我们把这个桀叫做夏桀一样，叫商汤。在商汤的统领之下，哎，这个商发展的特别之快，这个前进的步伐之迅猛，让夏桀感到担心。跟他担心怎么办？有人出主意了，很好办，两种办法。第一，采取原来的办法，立即把它消灭。但是下界一听，我们的仗也打了不少啊，今天打这一家，明天打那一家，是不是还有更好的办法？当然有，用什么办法？斩首行动。什么叫做斩首行动？把他们的领袖弄掉，这个不足是不是？他就给减缓发展的步伐。哎，下桀一听，哎，觉得这个也不错啊，所以解决地方的问题，实际上又有两种办法。哪两种办法？第一，直接把他灭了，这是一种办法；但是也有另外一种办法，什么办法？斩首行动的办法，把他们的首领，把他弄到我身边来，我看好他，这就变成人质。这个人质。你的领袖在我在这里，你这个部族就不好轻易捣蛋了。如果轻易捣蛋，我把他杀了，你群龙无首。哎，这又是一个办法。所以夏桀觉得这个办法，于是就把商汤，把商汤弄到夏都来
0: ，把他关起来，囚禁起来。四千年前的商朝产生了高度的文明，也留给我们许多未解之谜。甲骨文是如何被发现的？子母屋顶又怎么成为了后母屋顶？敬请收看国《国史通鉴之殷商景象》。夏朝虽然建立了世袭制的国家政权，但在当时并不是一个统一的国家。中华大地上仍存在着大大小小许多部族，他们也在不断的繁衍生息。而国家的命运、部族的命运，犹如逆水行舟，不进则退。当下桀恃才傲物、荒淫无度时，另一个部族商正在迅速崛起。他的领导人汤也因为历史功绩巨大而与尧舜禹齐名，并称尧舜禹汤。那么商的兴起有什么样的故事？汤又是如何成为一代明君的呢？请继续收看《国史通鉴》第三集《天下为私》
1: 。我们刚才说，他在当年太康失国的时候。他就已经开始在发展，而他的一个祖先，他的始祖，据传说，在尧舜禹的时候就已经开始崭露头角了。呃，不但崭露头角，而且出身也同样的高贵，同样什么高贵？他甚至是尧的同父异母的兄弟。那么我们大家回顾一下，尧是谁的儿子？三皇五帝里头，五帝的第三个，帝库的儿子。那么，据传说，这个商的祖先，他叫谢，也是帝库的儿子。那么他的母亲和尧不是一个，他的母亲叫简狄，简单的简，狄那个一个犬字旁的狄啊，叫简狄。据说是。有松氏的女儿，我们大家看看这两个字很有意思啊。她是有松氏的女儿。这个“松”字怎么写？一个女字旁，一个“龙”字。这个“龙”和“狄”都是西北的民族，少数民族。而这个女字旁的“松”，说明他这个民族、他这个家族、他这个氏族，可能当时也处于母系氏族的阶段。所以，一个女字为偏，叫有松氏。那么，这个有松氏的女儿简狄，嫁给了中原一个显赫的家族，那就是帝库，成为帝库的次妃，第二个妃子。那么，女孩子都喜欢玩嘛，特别喜欢踏青嘛。春天一来，万物复苏，要到外面去吸收新鲜空气，要去采青。结果，这个简狄也去采青，因为采青很有意思。几个人在一起玩，突然看到一只鸟飞过来。这只鸟是黑色的，不但飞过来，还下了一个蛋。于是这个剪敌把这个蛋吞死了，觉得很有意思，很好玩，把它吃了。一吃心一动，后来发现糟糕，怀孕了。有这样怀孕的啊？所以对很多考古学家、和历史学家都说，实际上这是商民族的一种。图腾崇拜，他崇拜什么？崇拜燕子，它是燕子图腾。燕子都是黑色的嘛，白肚皮，黑背，整个羽毛它上面都是黑色的，所以古人把这个黑色的鸟燕子叫做玄鸟。那么玄鸟下的蛋就叫玄鸟蛋。这个简狄吞噬了这个玄鸟蛋，于是怀孕，于是生下了蟹，后来变成。商的始祖了，那么大家又要问：有这样的事吗？千万不要怀疑，千万不要怀疑古人的信仰的虔诚。我们完全不排除在简狄怀孕的前后那段时间，确实有这么一个故事的发生。这也是一种巧合，所谓的“无巧不成书”。当然，我们绝对不相信你没有其他任何故事。就光吞一个蛋就可以怀孕，这个事情我们觉得那那是怎么说也说不通。至少我们现在的科学技术解决不了这个问题。但是我们可以考虑，他是不是怀孕的前后真有这么一个事情？古人他是用我们的话来说是迷信的，用他们的话来说是有信仰的。所以我现在越来越少说迷信，什么原因？很多迷信实际上都是一种信仰。而我们现代的科学对很多问题实际上是解释不了的。那么这样一来，我觉得我们就有很多事情不必和古人去较真，而恰恰相反，我们要有一种用陈寅恪先生的话，是用了解之同情、理解之同情，站在他们的立场上，站在几千年的人类的立场上来理解他这个故事。那么这个谢出生以后。发展特别良好，而且在尧的时候，在舜的时候，甚至帮助过大禹在治水，而且参与了很多管理工作。他是一个有德之人，这样一来呀、啊，舜也就让他到一块地方去建立他的统治，这个地方就叫商，就在我们现在河南省的商丘附近。就在那一带，在商丘。当然，我们也可以认为，这个谢这个部族，他就居住在商这一块，所以后来也是以国为姓，就叫商了。当然，很少有人把这个谢叫做商谢啊，因为离得还比较遥远。那么，到了这个谢的第十四代，就到了汤了。那么，到了汤，汤在在他的领导之下。这个商就发展的非常迅猛了，而且这里头还有一个故事，一个什么故事啊？挖掘人才的故事。当时有一个呃商，为了发展自己的势力啊，发展自己这个民族，这个势头很好。结果有人想帮他的忙，哎，一时又没有办法见他，于是假扮成厨子。最后见了他，进行一系列的策划。呃，这个人后来是非常有名的人，叫做伊允，变成汤发展商朝的一个非常著名的帮手。呃，这个故事也有神奇色彩。这个伊允他出身寒微，但是胸怀大志。那年头的青年跟我们现在不一样啊，那年代的青年胸怀大志，他就直接表述出来，直接要见国君。他开始想在下服，但是一看下无药可治，所以他就听说，后来听说有一个汤，在商这个地方，哎，这个民族发展的很好，他就来一观看，发现这个民族确实是不错，于是他就想建汤了，没办法建，你凭什么建？于是他想了一个主意，想了个什么主意了？哎，他到一个贵族家里。做奴隶，但是不是一般的奴隶。他做什么奴隶？他做一个厨艺高超的厨子，做一个厨师。他为什么到这里做厨师？很有讲究。怎么个讲究法？这个贵族家里有一个女儿，嫁给了汤。他希望通过自己的厨艺得到这个贵族家里面的认可。然后这个汤的妃子总是要回娘家的嘛，一回娘家一一吃到他做的菜，那太了不起了。于是就把他家里如何如何请了一个好的厨师，告诉汤。汤一听，还有这么好的菜吗？我们前段时间不是有一个著名的电视片叫做《舌尖上的中国》啊，那个人都是想吃的嘛，千事万事吃是大事。我们孔子也说过：“食色，性也。美食在前，美色之前在前，那谁都要动心的。”呀，于是，这个汤就被伊尹的美食动了心了。特别是一交谈之下，不得了，觉得这个人那太了不起了，对天下大事了如指掌，而且对国家的治理、对社会的管理。他胸有成竹，于是把它叫做相。于是在他的帮助之下，商一天一天发展。但是发展就像我们刚才说的那样，夏桀不满意了，夏桀不高兴了，不高兴怎么办？把汤弄到都城，弄到都城直接囚禁起来。那么大家要问，这个汤怎么这么愚蠢呢、啊？明明知道没好事，你怎么到那里去？而且我们也知道。后来这个夏桀就是被商汤消灭的，那么这个汤又如何出狱的？那么我们下次再说，谢谢。